0: Продолжаем эфир Вести ФМ. Как всегда, в это время по выходным программам недельный отчет в студии Армин Гаспарян. Здравствуйте. И к нам присоединяется директор Института стратегических исследований и прогнозов Руден Дмитрий Горченков. Дим, Наконец-то привет. Наконец-то я выучил титр. Да, прям все точно. Да, после гастроли уже грешно было бы подглядывать в Машку. Но начать я предлагаю с парижского разгуляя. Все-таки вот это вот анонсированное Акция «Макроняку-Нагеляку» задалась. Погромы, 90 тысяч полицейских по, по всей, всей стране, Франции, да. Да, Более 9 тысяч полицейских участвуют в подавлении, разграбления кондитерских и иных супермаркетов. Ну, вообще, это
1: богато. Париж, по-моему, такого не видел с 1968 года. В таких масштабах уж точно нет. Тяжелую технику не вводили уже лет 15, наверное, совсем, в Париж. При всем при том, что в Париже периодически, как мы с вами помним, бывают выступления, то в пригородах жгут машины на Новый год. Кстати, в этот год, я думаю, тоже все это произойдет, это уже хорошая традиция. То футбольные болельщики все в тех же местах, на на площади звезды и на тех же улицах устраивают прыжки с фаер-шоу и с флагами. Это, в общем, вполне — Вполне нормальная для Центра Парижа история. В данном случае мы видим, что, как отмечено было в новостях буквально перед нами, немножко пошли на спад выступления ожидали, Все ожидали большего, видимо, ожидали большего и французские власти. Слушай, ну анонсировали вообще вооруженное восстание, вот строго по Ленину, со всеми да. вытекающими последствиями. Я думаю, что в какой-то степени страховались французские политические деятели самого разного уровня, страховались и служба безопасности. Те кадры, которые мы видели вчера в интернете с поставленными на колени, значит, студентами и школьниками, с жесткими задержаниями по всей стране, они должны были демонстрировать как раз готовность французских сил правопорядка жестко реагировать на любые провокации. А где были французские и вообще европейские правозащитники в момент постановки детей на колени? Французские правозащитники писали, видимо, в очередной раз о нарушениях прав человека в других странах. На это, кстати, сегодня обратил внимание турецкий лидер Радаган. Который заявил о том, что вот, видите, что происходит в, во Франции и других странах, которые молчали, когда подобные события происходили у нас. И более того, ругали нас за то, что мы э, жестко подавляем беспорядки. Я нисколько не сомневался, что Эрдоган не удержался, возможность да, не да, вставить эту шпильку, давно заготовленную. Я с утра сегодня понаблюдал В таком параллельном режиме Понаблюдал, что там происходит Благо, современные средства массовой информации И средства коммуникации Позволяют фактически эффект присутствия Обеспечить себя Огромное количество журналистов было Огромное количество было живых камер Показывающих непосредственно, что происходит Там, в толпе, на Елисейских полях Мне показалось, что полицейские Себя вели очень сдержанно Было ощущение, что дали команду Не вверху Ввязываться, не поддаваться, как говорится, на провокации, не ввязываться до последнего, держаться. Если есть реальная угроза перехода в уже насильственные действия со стороны демонстрантов, тогда вход пошли и слетачивый газ, и резиновые пули, и, собственно, полицейские со щитами. На что я обратил внимание, что действительно часть людей, которые там присутствовали, она просто ходила, просто смотрела. Часть людей — это журналисты, которых довольно сложно было отличить местами от французских полицейских, потому что экипированы они были ровно так же, в шлемы, со всеми прочими делами. Французские полицейские были самые разнородные. Была и жандармерия, были и серьезные полицейские подразделения, а были и ребята, я так подозреваю, из соседних околотков, потому что они были в джин кедах, своих гражданских куртках, поверх которых там бронежилет, надетый каска, максимум, да, и все. И красная ленточка на рукаве, чтобы отличить от таких же ровно ребят, которые с другой стороны. То есть, видимо, французы собрали всех на удержание безопасности, ожидали, что будут провокации. Я очень надеюсь, что сегодняшний день закончится без них. Ожидали вплоть до террористических актов, на самом деле. Французы вчера говорили о том, что где-то на юга задержаны были товарищи с как-то ли Молотова и с взрывными устройствами. Бывшие муниципальные депутаты, Бывшие муниципальные понимаю. депутаты, кстати, муниципальные депутаты это тоже отметились. Мы с Арменом Госпаряном шутим про муниципальных депутатов, это те самые люди, которые в Алеппо работали, да, в муниципальных депутатах, а потом их оттуда выбивали очень долго. Значит, с Ближнего Востока один из деятелей Ближнего Востока сказал о том, что вообще за протестами стоят братья мусульмане. Ну, вот я понимаю всю бредовость этой идеи, но, тем не менее, была опасность, что самые разные радикальные силы попытаются зацепиться за протест. — То есть они мстят Макрону? — Да, да. Это после всего того, что Макрон для них сделал. Неблагодарные какие, а. Но, слава богу, пока по крайней мере, потому что вот сейчас стемнеет и посмотрим, какого рода силы окажутся в центре Парижа, потому что на смену вполне себе пристойным людям, которые были там с утра, которые в том числе говорили о том, что не надо провоцировать полицию, давайте отойдем на 5 метров от полицейского заграждения и будем свои, свои права отстаивать здесь, они обязательно кидаясь на полицейских. Это все тоже я сегодня видел вот на тех кадрах, которые Удалось посмотреть, могут прийти те самые люди, которые и в прошлый раз уже грабили бутики, вот, выносили все, что можно, и уносили их себе вот туда. В пригороды Париж. Ну, сегодня так. там тоже это, в общем, было, было зафиксировано, uh-huh. потому
0: что в некоторых районах, ну не в центре, не в центре Парижа, а на окраинах пожгли фера, побили витрину. То есть разгуляй, uh-huh. как положен. Здесь же главный, на мой взгляд, вопрос в том. Сколько еще недель они способны выдержать вот в таком вот, ну, скажем, политическом, если это вообще так возможно назвать,
1: противостоянии? Значит, здесь два момента. Момент первый. Это моя сугубо конспирологическая версия, сугубо конспирологическая, но, по моим ощущениям, триггером ко всем этим событиям стало повышение цены на дизельное топливо. Именно на дизель, именно это вызвало вот такой всплеск народного недовольства. Франция ездит на дизеле. Большинство автомобилей, у которых, вот малолитражки французские знаменитые, они все дизельные. Это дешевле, проще и так далее. В том числе дизель, как мы с вами понимаем, это трактора сельскохозяйственные. Все фермеры тоже немножко так, вот, французские, удивились. Особенно постановке вопроса, напомню, французское правительство заявило о том, что мы уравниваем цены на дизель и на бензин, вот, потому что дизель это более опасное для окружающей среды топливо, и в этой связи все должны нести ответственность за то, что они разрушают окружающую среду. Не правительство. А то люди. есть сначала
0: mm-hmm. на протяжении
1: десятилетий
0: рекламировать дизель mm-hmm. как наиболее чистый экологический вид транспорта, поощрять э, замену бензина на дизель, э, заточить под это часть производства и после этого сказать, а
1: вот теперь мы уравняем цены. Многоходовка такая красивая. Многоходовая, красивая многоходовка. Обратил, наверное, все, кто смотрели ролики сегодня из Парижа, видели людей с полосатыми черно-белыми флагами. Это флаги Британии, провинции которые, ну, кроме того, что у него там дли- длительная история, в том числе и такой некой независимого стремления к независимости, такой относительный при этом, да? а, в том числе в плане сотрудничества и коллабора- коллаборации с немецко-фашистскими захватчиками в свое время, там, не все, но кое-кто поучаствовал. Вот. Некоторые даже очень активно. Да. Так вот, не надо забывать, что Британия — это одна из самых сельскохозяйственных провинций Франции. Это та провинция, которая и Францию, и значительную часть Европы кормят. Вот. И там как раз для людей, которые работают на земле, вот это новое повышение цен, оно было ну, совершенно, что называется, не к силу, не к городу. Эти люди тоже, безусловно, стали движущей частью этого протеста. Другой вопрос, что присоединились к ним, очевидно, и разного рода политические радикалы. Я как человек, занимающийся по такому... Исторически так сложилось темой цветных революций, вот таких технологий цветных переворотов разнообразных, да, насильственной смены власти, отмечал моменты в ходе сегодняшних выступлений, ну, чисто технологические. Посадки и сидения на земле перед полицейскими, да, с распеванием песен. Классическая технология. Люди Символы, опять же, которые мелькают на одежде. Символика, тоже не оставляют равнодушки. Это только мелькает, да. Кроме всего прочего, кроме. Никто не говорит, что почему-то есть еще малиновые жилеты. Кроме желтых жилетов, которые в массе, есть еще те люди, которые координируют движение. Они появляются ровно в те моменты, когда начинается навал толпы. Они этот навал координируют. Это прям видно на съемках. Технология работает нормально. Она пока работает в, в укороченном режиме, потому что нет достаточного финансирования, нет классических вот этих инструментов, которые применяли наши американские друзья на Украине и в других странах. Вот. Здесь они работают в таком в самопальном режиме. Начитались книг Джина Шарпа, начитались там еще чего-то, но вот пытаются реализовывать. Но, в принципе, в принципе, при должном внимании и заботе, опять же, со стороны того же американского президента, который, как мы с вами уже слышали, высказался. в — Не создание совести у человека. Вот.
0: Дим, ну вот. этот разгуляй перемахнет Новый год или, условно, рождественская распродажа помирит всех и дальше
1: все за праздничные столы? — Ну, французское руководство сделало несколько шагов навстречу, да? заявило о том, что вот то ли мораторий, то ли, может, вообще на весь следующий год отменят эту историю с повышением цен. Это, мне кажется, сказалось на наполнении улиц сегодня. Вот. А дальше действительно начинаются рождественские распродажи, начинаются праздники, уже так каждую субботу не походишь на улице, уже надо к родственникам съездить и так далее. Потом мораторий до середины года, а там переход в отпуска и так далее. То есть есть большая доля вероятности, что Макрон аккуратно вырулит из ситуации. Я не очень пока верю в прогнозы о том, что вот сейчас все, как говорят демонстранты, Макрон в тюрьму, вот, или как минимум Макрон в отставку, оба Звучали сегодня. Думаю, что вырули Разговаривал
0: там. просто Давич с германскими mm-hmm. друзьями. Они говорят: две недели еще будет Макрон, потом все. Революционные стихии его
1: поглотит. Революционная стихия может поглотить, но э, для этого надо внимательно почитать э, классиков. Что должно случиться, как, что должно быть сделано ну, перед а Сейчас, тем, подожди, да... а, ты классиков <сих> каких имеешь в виду? Из фонда Сороса или классиков революционного на, движения? На наших хороших на классиков, наших. правильных, да. Которые говорили, там, оборона, есть смерть вооруженного восстания, там, и так далее. Вот по классическим схемам ничего сейчас не предвещает э, незамедлительная смена власти во Франции. Думаю, что все это аккуратненько сойдет на нет. Прежде всего, потому что сами демонстранты не представляют, за что они вышли они понимают что они вышли против макрона но этого как минимум недостаточно ну, почему за все хорошее против всего да. плохого ну эту схему мы знаем хорошо и на своем собственном опыте у нас такие любители выходить тоже есть вот. но за все хорошее можно выходить один день два* дня три дня но четыре посмотрим что будет там, на следующей итерации мне кажется что будет еще меньше но Вообще, то вот я обратил внимание что
0: все ждали большего от сегодняшнего дня. Все-таки 30 тысяч и это не так, размиссийская отметка, которая анонсируется. Потому что если почитать там некоторых деятелей, то, ну вообще вся Франция выйдет на улицу. Это просто там, я не знаю, штурм Бастилии 2-0.
1: Ну, пока не видно такого. Пока видно э, желание кого-то запиариться, кого-то погулять просто, кого-то пограбить. Очень такое рыхлое движение, э, без всякой организации. Те заявления, которые лидеры делают, э, условные лидеры э, желтых жилетов, они тоже показывают, что их аккуратно, политтехнологично начинают разводить на группы. Тоже по классике совершенно. Разбить верхушку вооруженного восстания э, по собственным интересам. Одни уже говорят, знаете, правительство сделало все, что мы Хотели. Другие говорят, знаете, давайте подумаем, вот, сейчас тоже праздники, посмотрим, как будет двигаться дальше движение. Третье говорят, правительство ничего не сделало, вот, мы против всего, но, опять же, плана действий у нас нет. Единственное, вот, я так и не понял, а где лоялисты французские? Ну,
0: Макрона просто
1: трудно таковым считать, да, ну, вот, остальные-то где? Ну, дело в том, что лоялисты ограничились, мне кажется, тем, что они просто никуда не пошли, потому что Дед Макрон за время, не краткое время пребывания на своем посту достал, как мне кажется, действительно всех, и своим снобистским отношением к людям и к народу, и своими прямыми заявлениями. и своими Слушай, ну вообще на... это удивительно, лоялисты не вышли, и в Анде тоже не случилось, то есть какая-то странная революция, не французская. — Не французская, но при этом все ищут Макрона. Все спрашивают, а где он? — Ну как, как он... на прошлой неделе был на двадцатке. Да, Важно,
0: в... дул щеки.
1: — Помнишь, это ваше Величество? у нас восстань.
0: Недельный отчет в эфире «Вести ФМ». Сейчас мы прервемся на новости. Сразу после этого продолжим. Не переключайтесь.
1: Недельный отчет.
0: 17 часов и уже 35 минут в российской столице. Программа «Недельный отчет» в студии «Армян Гаспарян». У нас в гостях сегодня директор Института стратегических исследований и прогнозов Дмитрий Егорченков. В первой части говорили про Францию. Переходим к Сирии. Прекрасная новость вчера. Знаешь, несколько раз перечитывал. Соединенные Штаты Америки назвали Россию и Сирию виновными в химической атаке на Алеппо 24 ноября. А, пока я пытался вспомнить, что происходило 24 ноября, пришло дополнение к этой новости, что дополнительно нанесен удар по больнице в населенном пункте провинции дель Эрзор. А, то есть люди работают
1: на всех досках уже, откровенно. Я тебе даже больше скажу. В пятницу 7 декабря Госдеп заявил, что в сирийском Алеппо не было применено химическое оружие со стороны боевиков в конце ноября. А это вот все тоже 24-е, или это еще есть одна сакральная дата? Вот, вот, называет 24-е. Да, всё это, вот да, это все г- г- вместе. Понимаешь, э- у меня есть очень толковый переход. От французских событий К разговору о Сирии Я теперь сейчас прочитаю текст, ты его наверняка узнаешь Меня зовут Бенуат, мне 7 лет Я обращаюсь к миру из Парижа Где сейчас я живу И это мой последний момент, чтобы жить или умереть Извините, что я смеюсь, я просто за...
0: Конец октября и начало ноября столько раз в исполнении Александр yanlış- слышал подобного рода текст. Про девочку Бану. Да, уже не могу
1: спокойно к этому относиться. Вот теперь новая девочка Бана, теперь из Парижа, пишет уже в Твиттере. Уже верифицированный, я надеюсь, все хорошо. Надо посмотреть, да, надо проверить. Папа муниципальный депутат, мама преподаватель языка. То есть, все нормально. Традиции соблюдены. Но теперь я спокойно абсолютно. Что на самом деле происходит в Сирии? Мне кажется, самое важное, что сейчас, э, на настоящий момент, ну, кроме там, продолжающихся э, налетов со стороны авиации американской, продолжающихся заявлений о том, что вообще-то в восточных провинциях, с американской стороны, в восточных провинциях Сирии, в частности, в районе дей идет э, наращивание потенциала исламского государства, запрещенного в Российской Федерации и много где еще. Это при всем при том, что это там подконтрольная эта территория как раз э, американцам и их союзникам. Комментарий простой, нам нужно обоснование для того, чтобы там остаться. Обоснование, исламское государство наращивает свой потенциал. В той части Сирии,
0: которая контролируется американцами. А нас уже
1: обвинили вместе с Асадом в том, что это мы виноваты. Это следующим шагом будет, когда окажется, что бороться с ними очень тяжело и невозможно, и они проигрывают в этой борьбе. Поэтому срочно нужно увеличить военное присутствие. Вот. Ну и так далее, и так далее. Ну, как, то есть сказки и норвежцы уже готовятся к съемкам нового Сейчас начнется, да. Это первая часть картинки, такая печально, трагическая и театральная. При этом, а есть реальная часть. Вот у нас было заявление центра по примирению враждующих сторон в сирии генерал лейтенант соломатин рассказал о том что по состоянию на 6 декабря восемнадцатого года в сирии восстановлено тридцать восемьдесят тысяч жилых домов семьсот девять образовательных 711 медицинских учреждений отремонтировано 927 километров автомобильных дорог. Ну это, как я понимаю, правительством и э, при помощи Кровавым, да, кровавым правительством, да, разумеется, Которое борется со своим народом, как мы знаем. Вот. вот два этих параллельных процесса идут. Ну и процесс политического примирения тоже потихонечку движется. Не так просто это. Да, собственно, никто не думал, что это будет просто. Нащупать контуры новой Сирии. Очень много мнений. Все понимают, что просто повернуть, провернуть мясорубку в обратную сторону не получится. Вот Что нужно что-то менять. Что Сирия должна изменить... В каком-то смысле, а, может быть, там не только свое название. Да, там. На что? Я стесняюсь спросить. Да, ну, там, Она например, как теперь должна называться? Просто Сирийская республика, например, есть такая версия, без Арабской республики. Потому что многие силы в стране думают, что можно воспользоваться этим моментом и убрать идею арабского национализма из э, уставных документов государств. И тогда Сирия станет республикой и для арабов, и для курдов, и для всех остальных. Ну, здесь есть над чем подумать, а, тем не менее, все понимают, что нужно нащупать этот вот взаимоприемлемый а, консенсус внутри. Это не просто, это не делается решением из Вашингтона или решением а, спецпредставителя ООН. А, Домистура, кстати, это хорошо понимает, на него там со всех сторон давление было. Он в том числе из-за этого давления, из Заявил не так давно, что он уходит, в конце концов. — Не выдержал. — Не выдержал, да, старик Демистура. Вот. Но, как мне кажется, сейчас все шансы на это примирение есть. Немножко подзатихла тема с провинцией Идлип я думаю, что там наши турецкие партнеры потихоньку разбираются с ситуацией. Посмотрим. Опять же, никто не говорил, что это будет сделать просто и легко. бои столкновений продолжаются, провокации в стране продолжаются. Там Ни о каком мире в Сирии сейчас там, полноценном еще говорить не приходится. Рановато. Вот. Но, с другой стороны, мы видим, что начались реальные процессы восстановления страны. Вот как- как-то так с сирийской историей. Другой истории. ведь вопрос, что им активно мешают. Конечно, мешают полноценно. Санкции экономические из Сирии никто не снимал. Вот мы там рассказываем про санкции в отношении Ирана, в отношении России. Ну, а вы раньше это... еще отдельно да. поговорим в свете ОПЕК. Вот, а санкции в отношении Сирии никто не снимал. А, и эти санкции... Непосредственным образом, и это оценки соответствующих структур организации объединенных наций, влияют на ухудшение, например, гуманитарной ситуации в стране. Ну, например, санкции в отношении компаний фармацевтических, которые работают в Сирии. То есть ты не можешь поставлять туда медикаменты без особой процедуры одобрения со стороны официальных органов Соединенных Штатов Америки. И не только медикаменты, но и компоненты этих медикаментов. Ну и плюс финансовые санкции, плюс э, ограничения на на торговлю нефтью и всем прочим, вот здесь много э, моментов, которые э, направлены исключительно на то, чтобы э, повысить градус общественного напряжения в стране, ударить по экономике, и тем самым, американцы этого не скрывают, никогда э, помочь свержению преступного режима, э, как они его называют.  — — Параллельно на этой неделе развивалась
0: история с ОПЕК, России, но вот я обратил внимание, что главную скрипку-то во всем этом играли, судя по всему, Соединенные Штаты Америки, потому что заявление о том, что вот это ультиматум ОПЕК, ОПЕК не должен соглашаться с Россией, плевать, что там считает Иран, они затмевали основную повестку
1: переговоров по нефти. — Ну, у нас американцы... Основные игроки на нефтяном рынке, известно же. Кстати говоря, это не совсем шутка, потому что добыча-то в Америке уже, в принципе, нормальная вполне. Они себя обеспечивают полностью, они вот на экспорт пошли. Поэтому они же серьезно заинтересованы в том как будет двигаться конъюнктура цен на нефть на международном рынке. И, конечно, у них есть все инструменты давления на их непосредственных партнеров внутри ОПЕК. Ну, там, от Саудовской Аравии, и дальше по пальцам считаем, очень много можно найти кого.
0: Ну, я так понял, с саудитам уже все забыли трагическое исчезновение журналиста, потому что как только речь зашла про ОПЕК и нефть, уже об
1: этом, если кто и вспомнил, то это только вечно недовольные российские эксперты. Нет, об этом забыли даже чуть быстрее, сразу непосредственно после того, как саудовские власти приняли решение о покупке американских военных систем противоракетной обороны. Вот сразу после этого разговор про журналиста закончился. Можно уже нефть было обсуждать. Да, можно переходить к следующей истории. Иран понимает прекрасно, и иранское руководство говорит о том, что да, американцы будут нас давить через через эту болевую точку нефтяную. Но у нас есть свои ответные ходы. Например, мы сразу говорим, заранее предупреждаем, что если нам не дадут экспортировать нефть, через Армузский пролив, то и мы никому не дадим вот такой возможности. По крайней мере, сильно осложним эту ситуацию. Так что, называется, американцы, конечно, могут провоцировать, но в регионе есть кому ответить. Вот Россия в данном случае очень любопытно выступает, ну, такой примеряющей силой в каком-то смысле, потому что наш министр Новак встречался и с иранскими партнерами, и с саудовскими партнерами в Вене, и пытался как-то вот эту всю историю разрулить так, чтобы в целом обеспечить устойчивость нефтяного рынка. Россия, как и многим другим странам, важна устойчивость и предсказуемость цен на нефть, а американцам можно шарить по-всякому. Но вот Я обратил внимание, что, видимо,
0: кроме нас вообще в этом никто не был заинтересован, потому что я вот посмотрел там мировую печать, там главные новости, вот Трамп сказал ОПЕК ни в коем случае не подчиняться давлению России, Госдепартамент ответил э, жестко Ирану, а всем так абсолютно наплевать, в принципе, на то, как будет происходить эта история
1: мне кажется просто это тоже операция информационного пространства поскольку американские и околоамериканские структуры контролируют значительную часть международных сми вот. Та повестка и звучит, которая была заявлена с американской американской стороны. А все остальное не так интересно. Кто будет, кому будет продавать, какие будут ограничения, кто насколько сократит или не сократит. Это все неважно. Главное, что тот же самый президент Трамп, еще раз запиарился, теперь уже на том, что он рулит мировым энергетическим рынком. А, ты знаешь, ну здесь просто параллельно опрашиваешь, когда речь заходит про условно Северный поток-2, все
0: крупные специалисты этой темы, все знают, тут вот даже включая сколько винтиков и гайчик будет вкручено в эту трубу, для того чтобы обеспечить эти поставки. Но вот почему-то в случае с нефтью, такой абсолютное равнодушие, ну, ли там встретились, поговорили, все понятно, Трамп
1: разрулит. Ну, просто... У Трампа есть задача, вот в спис, у него есть наверняка, я уверен, маленький дневничок такой, может быть, даже розовый, в котором написано, пункт первый, увеличить доходы американских военных корпораций. Да, уже галочку поставил. Пункт второй, увеличить доходы по линии сжиженного газа. Вот там еще пока галочка-то половинка нарисована, не до конца, не выполнена. Конечно, как только разговор заходит о Газе, как только разговор заходит о России, это очень удобная спайка. С одной стороны, ты бьешь по своему крупнейшему стратегическому противнику и сопернику, что американцы, не скрывая, прописывают во всех своих уставных документах государственных. А с другой стороны, ты работаешь на собственный бизнес. Трамп, кстати, никогда не скрывал, что он этим будет заниматься. Он, когда шел к президентскому посту, он, в принципе, так и сказал, мы будем увеличивать доходы наши от взаимодействия с партнерами, пересматривать все возможные договоренности международные, включая и в рамках системы международного права, договора старинные какие-нибудь, которые американцы уже считают устаревшими, мы все это будем пересматривать, отовсюду будем выходить, если только это не приносит нам вполне конкретные ощутимые финансовые доходы.  — Ну, Трамп не перестает условно
0: взрывать информационное пространство. Потому что сегодня, насколько я понимаю, он обозвал тупым как
1: камень несчастного Рекса Тиллерсона, который посмел что-то там ему возразить. Ну, это же известная конструкция. Трамп не терпит возражений в принципе. Тиллерсон не единственный человек, который пострадал от этого. Впрочем, есть, конечно, люди, которые, наверное, могут ему что-то говорить, но главное, чтобы это звучало не публично, и главное, что за этими людьми стояли, открываем розовый дневничок, представители первого и второго пункта. Финансово-промышленных кругов, как сказали бы в Советском Союзе на уроке политинформации. Вот-вот, серьезных, именно тех, с которыми он заранее договорился. Очень хорошо. Я не знаю, смотрел ли ты вчера
0: или нет, но были очень трогательные кадры, Всегерманского, но ну, я имею в виду ХДС, ХСС, прощание с Ангелой Меркель. То есть я не могу, конечно, сказать, что это сравнимо неиссякаемым потоком двигаются э, толпы э, печальных граждан Советского Союза на Красную площадь,
1: но вот что-то похожее все таки было. Ну, действительно, это целая эпоха, фактически медленно она уходит, вот, все понимают, что Меркель дальше, видимо, в политике не останется, но ну, по крайней мере на таких а, высотах германской политической жизни все понимают, что м, прекрасная женщина, которую никто пока еще до конца не выучил, как зовут. Ты, вот, двойная фамилия да, сложная. Сложная, да. Ну, вчера просто был целый вал во всех средствах массовой информации, там ее и мужчины называли и, и огромное количество было оговорок, но я думаю, все привыкнут. В итоге, а, вот, видимо, она будет баллотироваться дальше. Не факт, что это получится. Не факт, далеко. Но Германия тоже сейчас осознает, что нужно что-то менять внутри своей политической конструкции. Но при этом она ведь
0: настроена весьма и весьма критично по отношению к России. Это именно та женщина, которая призвала не впускать российские корабли в чужие порты после ситуации в Керченском Проливе.
1: Ну, госпожа Аннегрет Крамп Каренбауэр ничего другого и сказать, в принципе, не могла, потому что в данном случае ей нужно было быть антимеркель, ну, по чисто политическим, технологическим аспектам, если Меркель все-таки считается, несмотря на все сложности, относительно пророссийской, относительно, опять же подчеркиваю, то тому человеку, который хотел бы ее заменить, нужно играть на противоречиях, нужно играть на противопоставлениях. — Нет, еще
0: кукиш АФД надо показывать завидно постоянно.
1: Абсолютно, кроме всего прочего. поэтому, да, я думаю, что это заявление было вполне в таком ключе ожидаемое, но это совершенно не означает, что это ее глубинное такое убеждение. А у нее есть вообще
0: какие-то глубинные убеждения? Вот это же самое интересное. Вот в чем ее? Этическая платформа.
1: Помимо того, что она антимеркель. (связывается) Я, честно говоря, думаю, что она попытается, и об этом сейчас многие эксперты говорят, европейские в том числе, попытается сделать из ХДС... Чуть-чуть более правую силу, вот не полностью к альтернативе для Германии скатиться, да, но все-таки развернуть ХДС направо. Вернуться к истокам, вернуться условно. относительно к истокам, да, немножко убрать вот этот глобалистский, левоглобалистский при этом уклон. Ее прошлое, ее история работы в Сааре, а это, в общем, промышленный вполне себе регион, говорит о том, что она будет думать об интересах германских промышленников. А это нас возвращает к теме о том, что именно германские промышленники сегодня уже, по-моему, только с демонстрациями не выходят, крупные, притом промышленники, о том, что снимите санкции дайте нормально сотрудничать с Россией уже в конце концов. Вот. Я думаю, что еще чуть-чуть и дойдет вот до такого. Так что она будет, мне кажется, вполне себе выдержанным политикам который да наверное не укладывается в классическую схему расписанную там политологами за последние два* года о правом развороте но чувствующий эту тенденцию и пытающуюся ее применить к реальной политике то есть не популистски развернуться направо и сказать вот все что говорят многие сейчас в германии силы политические а попытаться в реальности реализовать элементы этой, этого народного стремления скажем так ты знаешь у нас же ведь интерес
0: кегрет крамп коренбауэр не просто какой то там праздный uh-huh. а понятно что она заменит ну, по идее планирует что она заменит меркель но у нас же есть еще норманский формат с учетом того что макрону сейчас точно и совершенно не до этого если еще и второй пациент просто демонстративно выпадет из этой конструкции тогда не очень понятно а как
1: быть дальше Здесь можно ожидать разного развития событий. Мне-то как раз кажется, что любой здравый политик, такой думающий на перспективу, в том числе своей собственной политической карьеры, попытался бы использовать нормандский, ну, с германской стороны, попытался бы использовать нормандский формат, как раз тоже на игре противоречит. Все, что делала Меркель раньше, неправильно. Потому что госпожа Каленбару никакого отношения к к заключению, к тем договоренностям, которые были, кстати, с прошлым руководством Украины, например, в лице германского посла, который тоже, как известно, подписывал много чего перед тем, как случился государственный переворот. Сейчас он, если мне память не
0: президентом является этой
1: страны. И тоже, кстати, не вспоминает о том, что он там наделал. Так вот, есть возможность сейчас разыграть в позитив и сказать, а давайте мы пересмотрим или посмотрим, как работает этот нормандский формат. Может быть, его надо ужесточить, может быть, его выполнять должна не только Россия, но и вторая подписавшая страна, если она действительно стремится в Европу и хочет стать нормальной европейской страной. То есть есть возможность для широкого маневра. Знаешь, последний, наверное,
0: вопрос, который мы успеем обсудить, правда, очень коротко, это на этой неделе Чехия отличилась, которая заявила, что шпионов российских на ее территории нет и тут вот мне стало горько обидно потому что мы привыкли что сотрудники гру штатные внештатные добровольные помощники еще не понимающие что они сотрудники гру но они есть всюду и тут вдруг чехия берет и делает заявление о том что она такая гру фри
1: а, ну они же сказали о том что они провели серьезную работу и полностью-полностью зачистили страну от э, российских шпионов. А в каком-то смысле это прозвучало в диссонанс э, с заявлениями... Словаков, нашими... например. Словаков и британцев. Да. Мне вот британское нравится значительно больше. Вот эта идея э, о том, что нужно установить слежку за всеми российскими дипломатическими автомобилями, потому что, дальше внимание, с учетом того, что всех шпионов выслали, все остальные российские дипломаты просто вынуждены будут шпионить. Поэтому нужно следить в режиме за всеми, считать, сколько людей в машинах. Слушай, ну в Чехии-то побогаче история, там же очень много русских безотносительно дипломатического корпуса. Ну там, к сожалению, не только русских много безотносительно дипломатического корпуса. Чехия исторически была таким вот гнездом где разные службы работают и общаются между собой, не говоря уже о тех структурах, которые сегодня из Чехии вещают на территории нашей с тобой страны, в информационном пространстве. На русском кстати, языке. Там. Мы да. их помним, да. мы любим да. всех. Да. Вот, так что, ну, похвальное похвально служебное рвение чешских спецслужб, ничего не могу сказать. Нет, значит, нет. Мы, кстати, и не говорили, что у нас в Чехии огромное количество шпионов. Никогда. Ну, мы нет, но некоторые же наши, так называемые,
0: политические мигранты намекали, что здесь не все так просто.
1: С политическими мигрантами всегда одна и та же история. Это как со времен Ивана Грозного повелось. Они, выезжают туда, тут же начинают активно писать. Притом в основном пишут по следующей схеме. Я молодец, я в белом, все, что в преступной стране, которую я покинул, все происходит плохо. Это как вот с Андрея Курбского повелось, так вот оно и продолжается до сих пор. Именно поэтому к любым запискам политических эмигрантов, будь то мемуаристика, будь то вот такие интервью, надо относиться с особой долей аккуратности. Чего и вам всем, друзья, мы желаем. Дим, спасибо
0: огромное. Спасибо программа недельный отчет была в эфире Вести ФМ. У нас в гостях был директор Института стратегических исследований и прогнозов Руден Дмитрий Егорченков. В следующем часе мы поговорим о постсоветском пространстве. Там, в принципе, как и в мире, ни дня без строчек. Придет э, наш соведущий коллега и друг э, Алексей Мартынов. Сейчас мы ненадолго прервемся на выпуск новостей, послушаем заодно э, последние события из Франции. Сразу после этого продолжим. Не переключайтесь.
1: Недельный отчет. Подводим итоги, анализируем главные события.